0: Bonne écoute!
1: Bonjour chers auditrices et auditeurs. Mon nom est Ruben-Antoine et je suis heureux de vous rejoindre pour un nouvel épisode du podcast L'Investisseur transformé. Si vous avez suivi les derniers épisodes du podcast, vous remarquerez que on mentionne quand même souvent qu'il faut adhérer à une philosophie d'investissement dite « éprouvée ». Mais qu'est-ce qu'on entend par « éprouvée »? Donc, commençons par dire que bon, plusieurs approches de placement sont basées sur soit l'opinion personnelle, l'intuition ou même les suppositions subjectives d'un gestionnaire de placement par rapport à quel type d'investissement sélectionner ou quel positionnement prendre sur le marché. La philosophie d'investissement éprouvée, elle, elle enlève complètement toute cette subjectivité-là, toutes ces émotions-là du processus de placement car elle s'appuie sur des faits en fait, elle s'appuie sur des preuves factuelles de ce qui fonctionne vraiment à long terme pour l'investisseur. Parce que, en fait, cette approche de placement éprouvée-là, ça dérive de diverses études sur les données des marchés de, des capitaux sur les 95 dernières années, où à travers ces études-là, en fait, des chercheurs ont pu découvrir quels sont les éléments clés pour élaborer une stratégie d'investissement qui offre les meilleures chances de succès à long terme. Il y a une firme du nom de DFA, Dimensional Fund Advisors, qui a été l'un des pionniers dans l'application de la méthode scientifique à l'investissement. En utilisant la science des données, cette firme a créé plusieurs véhicules d'investissement comme des fonds négociés en bourse, des fonds mutuels, que tout investisseur comme vous et moi nous pouvons utiliser pour implémenter dans notre portefeuille. Donc, étant donné que nous allons parler de recherche empirique, de science, notre invité sur le podcast aujourd'hui est un chercheur avec une expertise en actuariat, en économétrie et en statistique. Son nom est Mathieu Pellerin. Et il va nous informer sur toute la science qui constitue la fondation de l'approche d'investissement éprouvée et aussi comment Dimensional Fund Advisors a été un précurseur dans le domaine. Je vous préviens que cet épisode-là se veut un peu plus technique que d'habitude, mais cela va vous montrer à quel point ces véhicules de placement-là sont robustes, ils sont sophistiqués, et tout investisseur gagnerait à long terme à les incorporer dans leur portefeuille et aussi à adopter l'approche d'investissement éprouvée. Donc, je suis sûr que vous allez... Trouver la conversation très instructive et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathieu, bienvenue sur le podcast de l'investisseur transformé. Bonjour Ruben, content d'être ici. Écoute, je sais que tu travailles pour la firme Dimensional Fund Advisor, donc DFA. On va commencer avec la première question. J'aimerais que tu nous parles un peu de qui est Dimensional Fund Advisor. Donc, euh, juste nous dire un peu sur la firme et l'équipe qui euh, soutient derrière cette grande firme-là. Tout à fait. Juste une
2: brève introduction à la firme elle-même. On est un gestionnaire d'actifs global. On a environ 800 milliards d'actifs en dollars canadiens. On est présent dans toutes les classes d'actifs. Donc, on a des fonds d'action, fonds de revenus fixes, le SG, même un peu en immobilier. Donc, vraiment, beaucoup de classes d'actifs. Et Également, on a différents véhicules pour transmettre notre solution d'investissement. Donc, si on pense aux fonds mutuels, on a des comptes séparés pour les investisseurs institutionnels. Côté purement américain, on a nos fonds négociés en bourse qui ont été lancés récemment, qui sont en croissance rapide. On a aussi des comptes séparés personnalisés, donc pour les investisseurs qui ont des plus petits montants à investir, mais qui ont des préférences chez ou des besoins spécifiques en termes de taxes, c'est un produit qu'on offre. On a des bureaux partout dans le monde, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Au Canada, on a un bureau à Vancouver depuis 2003 et un à Toronto depuis 2013. Peut-être un jour à Montréal, je l'espère.
1: <rire> Moi aussi, je l'espère.
2: C'est ça, pour l'instant, c'est vraiment euh, Vancouver et Toronto. Et puis, je pense que la partie vraiment la plus intéressante de la question, parce que c'est vraiment ce qui nous distingue, c'est la question de l'équipe. C'est sûr qu'à Dimensional, on est une firme très académique. Et je pense que c'est un calque de l'anglais, en fait. Mais euh, très axé recherche universitaire, rigoureux. Et donc, c'est reflété dans notre équipe. Par exemple, dans notre comité de direction, on a Eugene Fama, qui est un euh, prix Nobel d'économie pour son travail en finance empirique, et son co-auteur, Ken French, qui sont euh, très activement impliqués dans euh, la gestion de la firme. Donc, encore à ce jour, Robert Merton est un autre euh, prix Nobel qui travaille avec nous. Donc, moi-même, j'ai eu la chance de parler avec, parce qu'il travaille beaucoup sur des sujets euh, d'investissement de retraite qui connectent un peu avec ce sur quoi je travaille. C'était vraiment plaisant, en fait. C'était à son bureau euh, à Austin. Et puis, euh, c'était vraiment là, deux heures d'écouter euh, les pensées euh, d'un prix Nobel sur euh, <rire> comment investir pour la retraite. Et puis, euh, non, c'était vraiment plaisant parce qu'il est très euh, volubile, très chaleureux. Et puis, c'est vraiment là, chaque phrase, et c'est quelque chose de super profond. Donc... Euh, on ne veut pas en manquer une seule goutte, presque. Donc, très forte présence académique dans les gens qui travaillent avec nous, mais même plus récemment, on travaille aussi avec des professeurs moins connus, mais qui ont fait des travaux très rigoureux dans le monde académique, dont Robert Marx qui est un consultant pour nous, Marco DiMaggio, qui est à Harvard. En fait, même récemment, dans les deux dernières semaines, en ce moment, je travaille sur un article qui touche à la gouvernance des entreprises. Et puis, une des personnes à l'externe qui l'a révisé, qui a donné ses commentaires, c'est Lucien Petchuk, qui est un professeur à Harvard, qui est le plus cité dans le domaine dans le monde. Donc, réellement, pour nous, la connexion avec le monde de la recherche, c'est vraiment pas juste une chose de marketing. Là, je le vois à la première personne que c'est vraiment quelque chose qui a de, une application, si je pourrais dire, au jour le jour. Vraiment, c'est des gens qui sont tous très impliqués avec nous, qui influencent notre façon de penser. Et puis, naturellement, on ne euh, donne pas notre euh, pensée en sous-prétence. On a un fort département de recherche à l'interne aussi, naturellement. C'est le département dans lequel je travaille euh, personnellement. Et puis, on a beaucoup de doctorats dans toutes sortes de disciplines qui vont des statistiques, à l'ingénierie, euh, finance, économie, naturellement. Et puis, euh, beaucoup de gens au parcours intéressant. Donc, euh, un de nos co-PDG, Gerard O'Reilly, c'est euh, littéralement un rocket scientist. Donc, un euh, doctorat en ingénierie aéronautique de Caltech. La chef de recherche globale, Sabina Rizova, vient d'être nominée cette année comme une des 100 femmes les plus influentes en euh, finance en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment, on a vraiment une équipe très forte à l'interne aussi. Donc, je pense c'est ça la grande distinction de Dimensional. C'est vraiment le fait qu'on est très axé la recherche. Et puis, tout ce qu'on fait, on essaie d'avoir une justification forte pour le faire.
1: Oui, moi, j'avais trouvé ça très euh, impressionnant, en fait, quand j'ai commencé à apprendre sur la firme, c'est que je voyais tous ces noms-là, dont certains que tu as mentionnés, beaucoup de détenteurs de prix Nobel, que je voyais les noms dans mes livres quand j'étudiais pour le CFA. Et là, j'ai eu même la chance de rencontrer et de voir certains d'entre eux dans des formations et des conférences, dont justement Eugene Fama, que tu as mentionné, qui est maintenant connu, il est nommé comme étant le père de la finance moderne. Donc, de voir qu'il y a tous ces gens-là qui sont en arrière d'une firme comme Dimensional, ça donne beaucoup de crédibilité. Et à cette firme-là, définitivement. Puis moi, je voulais commencer avec cette question-là parce que je sais qu'au Québec, beaucoup de personnes ne connaissent pas Dimensional. Donc ça, c'était important de mettre ça sur la table. Mais tu as dit que tu travailles dans la recherche. Parle-nous un peu de toi, de ton rôle plus en profondeur chez Dimensional. Qu'est-ce que tu fais? Et aussi juste de toi, ton parcours en général.
2: En fait, je vais même commencer par la fin, un peu mon parcours. Ça a été un peu sinueux avant d'arriver chez Dimensional. <rire> Mais tout a commencé quand j'étais au CEGEP. J'avais un intérêt déjà pour la finance à l'époque. Je lisais beaucoup de choses à propos de Warren Buffett et puis plus une approche un peu traditionnelle. À l'époque, je savais que peut-être que si je voulais travailler en finance, ça serait une bonne idée d'avoir mon titre de CFA, mais j'avais déjà lu que, bref, le baccalauréat était pas nécessairement en finance, qu'on pouvait le faire en n'importe quoi et aller chercher le titre ensuite. J'avais entendu des bonnes choses à propos du programme en actuariat à l'Université Laval, que c'était quelque chose de rigoureux et qui était un bon programme. Donc, je l'ai essayé. C'est par là que j'ai commencé. Et puis euh, j'ai appris énormément, mais j'avais le goût de continuer plus loin ensuite. Puis j'avais aussi un intérêt, pas juste pour la finance, mais pour l'économie en général. J'avais une attirance pour le monde un peu plus universitaire. Donc, j'ai été à la maîtrise en économique, je suis resté à l'Université Laval. Je travaillais à l'époque avec Jean-Yves Tuclos avec une sens en politique. J'ai eu la chance de le fréquenter et euh, d'apprendre auprès de lui. Après la maîtrise, j'avais encore le goût de continuer plus loin, vraiment d'aller chercher y un doctorat et éventuellement enseigner dans le monde universitaire. Donc, je suis allé à Brown University pour faire mon doctorat. Quand je suis entré, je pensais me spécialiser en croissance économique, donc vraiment des thèmes plus universitaires, des choses de long terme. Et puis, j'ai eu un plaisir fou là-bas dans mes cours d'économétrie, donc euh, des thèmes plus statistiques. Et vraiment, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans au doctorat. Ça m'a amené à découvrir des outils un peu plus quantitatifs, à apprendre beaucoup de cours de maths avancés, statistiques, et puis j'ai vraiment aimé ça. Environ en milieu de parcours, j'ai décidé que peut-être le monde universitaire, ça me semblait trop abstrait. Je n'avais pas le goût de passer ma vie dans une salle de séminaire, euh, à être dans des débats à propos de choses archi-théoriques. Puis j'avais toujours l'intérêt pour la finance, qui était un peu en background en même temps. Donc, je me suis mis à, à chercher ce qu'il y avait des occasions en finance dans le secteur privé, pour les, lesquels un parcours comme le mien serait euh, un bon fit, en hein, bon français. Et puis, ce qui ressortait, c'est, il y a des choses vraiment qui sont, je dirais, purement quantitatives. Donc, vraiment, là, du euh, trading à haute fréquence. C'est vraiment des gens qui recrutent des mathématiciens ou des gens d'ingénierie électrique. Il n'y a pas vraiment de composante économique. C'est vraiment, là, purement des méthodes statistiques. Mais avec quelques firmes qui avaient une approche, qui combinait un peu l'approche quantitative, mais avec le contenu économique qui m'intéresse. Et Dimensional était une de celles-là. Et j'ai commencé, euh, Là-bas, en juillet 2019, au bureau à Austin, j'ai rapidement intégré l'équipe de recherche. Puis mes thèmes de spécialisation sont l'ESG, donc tout ce qui touche à l'investissement responsable, environnemental, social, gouvernance. Et puis l'investissement de retraite, comme j'ai dit, c'est ça qui m'a amené à, à parler avec Robert Merton. Et puis en mars 2020, j'ai euh, déménagé à notre bureau de Charlotte. Donc en ce moment, je suis basé euh, sur la côte Est aux États-Unis. C'est un peu mon parcours chez Dimensional. Donc j'y suis arrivé parce que, le mélange, euh, comment je dirais, de connaissances ou de thèmes qu'on utilise à l'intérieur de la firme, c'est un peu ce que j'avais dans mon parcours aussi. Donc, c'était vraiment très naturel pour moi
1: d'être ici. C'est un très beau parcours. Là, tu vis aux États-Unis, mais tu viens du Québec. Oui, c'est ça. Bien, j'ai de Trois-Rivières. J'ai fait okay. mon cégep là-bas. Ben, merci euh, de partager ton parcours euh, un peu personnel, mais aussi professionnel. On va rentrer dans le vif du sujet on a parlé beaucoup sur le fait que Dimensional marie beaucoup tout ce qui est recherche universitaire, académique avec la finance. Donc, dis-nous un peu plus sur l'évolution en fait de la finance moderne dans le milieu académique. Si on retourne un peu en arrière, quelles ont été les progressions dans le temps jusqu'à maintenant?
2: L'événement fondateur, si on veut, ce serait vraiment tous les travaux qui sont sortis à la fin des années 50, début des années 60. C'est là vraiment que la finance a commencé à émerger comme une discipline rigoureuse, distincte de l'économie, vraiment avoir ses propres revues scientifiques, professeurs et tout ça. Et puis, c'est également l'époque où Eugene Fama a fini sa dissertation, commencé à enseigner ensuite à Chicago. Et puis, les grands événements fondateurs qui nous affectent encore aujourd'hui dans notre philosophie chez Dimensional, c'est première des choses. Il y avait l'hypothèse des marchés efficaces qui est sortie à l'époque, qui est Quelque chose que je vais expliquer en davantage de détails. Et puis, il y a également toute la question de comment choisir un portefeuille optimal. Il y a toute une théorie autour de ça qui, encore aujourd'hui, donne des, je dirais, des lignes directrices ou des choses à penser, même pour les investisseurs de détail, des choses très concrètes sur comment équilibrer différentes classes d'actifs. Donc, un peu, pour commencer, l'hypothèse des marchés efficaces. Ce que ça dit, encore là, c'est la définition de FAMA, c'est tout simplement l'hypothèse selon laquelle les prix des actifs aujourd'hui on peut utiliser les actions comme exemple, reflète toute l'information connue. Tout simplement, une des implications de ça, que les gens ont parfois du mal à saisir, c'est par exemple si on pense que couche tard va avoir un très bon profit le trimestre prochain. Donc, la plupart des gens vont dire Oh mon Dieu, il va avoir des bons profits, c'est une occasion d'achat, je vais acheter l'action, ça va monter quand les profits vont sortir, je vais faire de l'argent. Naturellement, ce qui est. La faute dans ce raisonnement-là, en fait, il y en a deux. La première erreur de raisonnement, c'est toujours pas l'impact des nouvelles qui est important pour le prix des actifs, mais c'est toujours l'impact des nouvelles par rapport à ce que le consensus de marché s'attend. Donc si on a des gens qui disent ça n'a pas de sens, le chômage est super élevé, il y a eu des mauvaises données économiques qui ont sorti aujourd'hui et pourtant la bourse a monté, donc ça n'a pas de sens ou euh, oh, telle compagnie a eu des beaux profits ce trimestre-ci, l'action s'est effondrée, encore là, ça n'a pas de sens. Mais encore là, c'est toujours par rapport aux attentes. Si le marché s'attendait à des nouvelles économiques complètement catastrophiques et que c'est juste mauvais, c'est quand même une amélioration par rapport à l'espérance des marchés. Donc ça, c'est la première chose à saisir. Dans le monde de l'investissement, ce toujours pas la vieille information qui détermine comment les prix vont évoluer, mais vraiment la nouvelle information qui est diffusée aux participants. Donc ça, c'est la première chose. Ces attentes-là des marchés, sont forts, probablement très sophistiqués et incorporent beaucoup d'informations. Et la raison pour ça, c'est structurel, si on veut, c'est tout simplement qu'il y a des millions de gens qui regardent la même information, qui ont des incitatifs très forts à trouver les prix corrects des actifs. Donc, les gens aiment faire de l'argent. Donc, s'il y a des occasions de faire de l'argent facile sur la table, c'est pas très long que quelqu'un va entrer avec du capital et puis si on veut aller faire soit l'investissement ou l'arbitrage qui se présente. Donc, c'est parce que les marchés financiers sont tellement profondément compétitifs, c'est extrêmement difficile de, tout simplement d'avoir un meilleur estimé que le prix du marché. Donc, non, c'est archi important en termes de comment investir pour les investissements. Une des premières conclusions, en fait, à laquelle on va revenir, c'est c'est extrêmement difficile pour des gestionnaires actifs plus traditionnels qui choisissent un portefeuille d'actions et qui de déterminer quelle action va monter dans la prochaine année ou le prochain trois ans par rapport au marché. C'est extrêmement difficile de le faire avec ces méthodes traditionnelles-là. Donc, c'est des grandes implications, en fait, pour les investisseurs. Donc, ça, c'était une des premières découvertes. Une des choses qui est arrivée ensuite, c'est le MEDAF, donc le modèle d'évaluation des actifs financiers, ou le CAPM en anglais. Et puis, ce que ça amenait, c'est que cette espèce de portefeuille optimal là c'est en fait le portefeuille de marché. Dans un modèle qui a certaines hypothèses un peu restrictives, le portefeuille que tous les investisseurs choisissent de détenir comme étant leur portefeuille optimal, c'est tout simplement la totalité des actions qui sont là. Donc, imaginez un fonds, un espèce de méga fonds indiciel qui détient toutes les actions ou toutes les obligations. Bref, c'est tout le marché. Et puis, une des choses que ce modèle-là avait comme prévision qui est intéressante, encore là pour revenir à mon exemple des actions, c'est que les actions qui sont très corrélées avec le reste du marché sont plus risqués. Donc, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait un meilleur rendement sur ces actions-là pour compenser les investisseurs pour le risque supplémentaire. Et puis, à l'inverse, si on pense à une action, exemple, qui est moins volatile que le reste du marché, pas nécessairement moins volatile, mais moins corrélée. Donc, supposons que si le marché tombe de 2 cette action-là va tomber de 1 en moyenne. Donc, cette action-là, la plupart des gens seraient prêts à la détenir, même avec un rendement plus faible, parce que l'action est moins risquée à l'intérieur de leur portfolio total. Mais ce qui s'est passé avec ça, avec ce modèle-là, une des prévisions qui était invalidée, c'est que le MEDAF prévoyait que certaines actions très risquées allaient avoir un très haut rendement à long terme et que certaines actions moins risquées allaient avoir un très mauvais rendement. Mais mm -hmm. cette prévision-là du modèle était vraie en termes de la direction, mais en termes de la magnitude n'était pas correct. Et puis, une des choses, justement, c'est là où Fama et Ken French arrivent dans l'histoire, c'était que certaines des actions, comme par exemple les actions à petite capitalisation, ou les actions qui sont peu dispendieuses. Donc, le prix de l'action est faible par rapport à la valeur comptable, par rapport aux revenus, etc. Ces actions-là avaient un rendement à long terme beaucoup plus élevé que ce que le MEDAF tout seul aurait suggéré. Et puis ça, c'est un peu la fondation de leur étude en 1992, qui était le modèle à trois facteurs. Et puis, justement, une des choses qui a été documentée dans ce modèle-là, vraiment établi, il y avait une contribution de synthèse, il y avait une contribution au niveau de la méthodologie, mais... Ce qui, euh, qui est intéressant pour nous, c'est vraiment le fait que ces actions-là, les actions à petite capitalisation, les actions value en anglais, ont tendance à avoir des rendements plus élevés à long terme.
1: Le modèle d'évaluation des actifs financiers, tu me diras, si je me trompe Mathieu, mais de ce que je comprends, euh, avant que ce modèle-là soit mis de l'avant, on va dire qu'on prend un fonds d'investissement géré par un gestionnaire d'actifs. Ce gestionnaire d'actifs-là pouvait se donner le crédit, mettons que ce fonds-là a fait 15%, ce gestionnaire d'actifs-là pouvait se donner le crédit qu'il a généré 15 pour ses clients. Il est bon, il sait comment gérer des actifs. Le MEDAF est venu montrer qu'une partie de ce rendement-là peut être attribuée directement au marché. Pas parce que celui-là il est talentueux pour générer 15 peut-être 10 de ce 15 %-là, par exemple, vient de juste l'exposition au marché. Donc, la portion qui viendrait du talent de ce gestionnaire-là serait le 5 supplémentaire. Et quand Fama et French ont rajouté d'autres facteurs. On a réalisé que même ces 5 %-là peuvent être expliqués par une exposition à d'autres attributs du marché, comme tu disais tantôt, les petites capitalisations, les actions de valeur. Donc, avec le temps, j'imagine l'évolution de la finance a montré que c'était de plus en plus petit ce qu'on pouvait attribuer au talent d'un gestionnaire parce qu'il y a beaucoup de rendements qui peuvent être expliqués par différentes dispositions ou différentes caractéristiques du marché. J'essaie de faire une synthèse de tout ça, mais est-ce que je, je suis dans le bon chemin? Ou... En fait, je n'y avais même pas pensé, mais je trouve que c'est une belle façon de le présenter.
2: Le MEDAF, en fait, a vraiment servi un peu de paratonnerre. C'est un modèle qui a été beaucoup critiqué, mais il a donné justement un point de référence auquel on fait regarder. C'est toujours bien, OK, est-ce que la le... première des choses, est-ce que le gestionnaire fait juste ajouter du rendement en prenant plus de risques qu'un portefeuille de marché? Donc, ça, c'est la première chose à regarder mais également avec les autres facteurs ou variables qui ont été identifiés par la suite, dont les actions à petite capitalisation, valeurs, ou même plus récemment, certaines actions qui ont une rentabilité comptable plus élevée. Encore là, un gestionnaire peut simplement, en achetant ces actions-là, avoir un rendement plus élevé potentiellement à long terme, un rendement espéré plus élevé. Et puis, ça vient pas nécessairement du talent du gestionnaire ou d'un processus de sélection de telle action versus telle action. C'est juste acheter un portefeuille diversifié d'actions à petite capitalisation ça va donner un rendement plus élevé, même si on ne fait pas un choix spécifique sur les actions à l'intérieur du portefeuille. Puis ça, c'est justement l'espèce de clé qui ouvre la porte à l'investissement systématique. Donc, on peut aller chercher ces rendements-là plus élevés de façon très systématique d'un portefeuille archi-diversifié et puis enlever l'espèce d'élément arbitraire ou de gestion humaine du processus.
1: Oui, et puis ça a aussi ouvert la porte, j'imagine, à aussi l'investissement indiciel, systématique, comme tu viens de dire, je regardais un résumé d'une étude que Dimension Fund Advisor justement avait faite en 2002 sur 44 fonds de pension institutionnelle qui gèrent 452 milliards. Puis ce qu'ils ont démontré, j'imagine en utilisant tous ces modèles quantitatifs-là, c'est que la différence de rendement en différents portefeuilles, en fait, 96% pourrait être déterminée par tout ce qu'on vient de discuter là, dans le sens que 96% du rendement peut être expliqué par l'exposition à différents facteurs du marché, à, la, à différentes classes d'actifs. Donc, ça reste qu'il reste environ 4% qui peut être déterminé, qui explique la différence de rendement par tout ce qui est les stratégies de sélection de titres, d'anticipation de marché, ce qu'on peut attribuer traditionnellement à des gestionnaires d'actifs conventionnels. Donc, ça, c'est un bon point. Mais en tout cas, en gros, ce qu'on voulait partager, je pense par ma question, ce que je voulais partager, c'est que... Il y a eu des grandes avancées, en fait, dans le monde de la finance depuis euh, les dernières décennies, les sept dernières décennies. Quand les gens pensent à tout ce qui est avancé, grande innovation dans le 20e siècle, on va penser à des choses comme l'invention de l'automobile, l'invention de l'ordinateur, mais dans le monde de la finance, moi, plutôt, on est passionné par ça. Je suis sûr que tous les auditeurs ne sont pas aussi passionnés par ce qui se passe dans le secteur de la finance, mais ce qui est important de savoir, c'est que il y a eu des grandes avancées qui ont été révolutionnaires, qui rendent certains véhicules d'investissement beaucoup plus efficaces et efficients pour euh, toutes les gens qui ont des placements et qui investissent leur argent.
2: Non, tout à fait. J'insisterai sur le fait que, naturellement, l'évolution est encore en cours. C'est constamment raffiné. Et puis, c'est une de nos tâches principales, justement, en recherche, de rester à l'affût de tous les articles qui sortent. Donc, juste par exemple, on a un processus trimestriel que dans les trois revues les plus citées en finance, Journal of Finance, Journal of Financial Economics et Review of Financial Studies. On regarde tous les articles qui sortent, on regarde ceux qui sont pertinents pour nous et puis on les alloue à un chercheur qui est spécialisé dans le domaine. Et puis, on a un processus de révision de littérature que là, on se rencontre ensemble puis on discute est-ce que ça a des implications pour ce qu'on fait ou juste parfois Ken French nous envoie un courriel oh, « J'ai vu tel article sortir, je trouve que c'est intéressant. » Donc, c'est vraiment un processus qui est constant pour rester à l'affût des innovations.
1: Mais justement, Dimensional et toute l'équipe, comme tu viens de mentionner, ils ont su euh, toujours, en fait, depuis leur création, marier beaucoup tout ce qui est de la recherche, comme la recherche scientifique avec la pratique. Peux-tu nous raconter un peu, justement, l'histoire de Dimensional depuis sa fondation? Une des façons de le présenter, je pense, c'est en partant de l'histoire d'un des cofondateurs,
2: David Booth. Et puis, une des choses qui est intéressante à son propos, c'est à l'époque, il travaillait pour Wells Fargo, et à l'époque, c'est dans les années 70. Et puis, une des choses sur lesquelles il travaillait, justement, c'était un des premiers fonds indiciels. Justement, à l'époque, le MEDAF, c'était tout neuf. C'était récent, environ une dizaine d'années. Puis, c'était une des premières tentatives, justement, de donner un peu le portefeuille de marché à un investisseur. Je pense que c'était des investisseurs institutionnels à l'époque. Mais peu importe, C'est vraiment une tentative de construire ce portefeuille-là, passif, constitué de juste toutes les actions.
1: Oui, justement, je pense qu'on attribue beaucoup euh, la création du premier fonds indiciel à John Bogle de Vanguard. Mais la différence, c'est que John Bogle, lui, a créé le premier fonds indiciel pour l'investisseur de détail. Alors que je pense que toi, tu fais référence au premier qui était avant, en fait, mais du côté institutionnel. Tout à fait. Et puis non, Jack Bogle, je pense, a énormément de mérite d'avoir popularisé cette forme
2: d'investissement-là. L'investissement initial, ça a été une grosse amélioration pour les investisseurs par rapport à la gestion traditionnelle. Mais non, pour revenir à David Booth, à l'époque, il travaillait là-dessus. Puis en 81, il a lancé Dimensional Fund Advisors. Et puis à l'époque, notre premier fonds, c'était un fonds d'action à petite capitalisation, ce qu'on appellera même des micro-capitalisations aujourd'hui. Pensez-le des actions que la capitalisation est mesurée en, en bas d'un milliard, ou même là, des dizaines de millions, c'est vraiment des plus petites compagnies. Et puis... Son pitch de vente, à l'époque, était pas nécessairement de faire des meilleurs rendements par ces actions-là, parce que la recherche qui a établi que les actions à petite capitalisation avaient des meilleurs rendements, ça sortit au début des années 80. Ce que lui cherchait à faire plutôt, c'est il y avait beaucoup d'investisseurs institutionnels qui n'étaient pas tout à fait diversifiés, qui n'avaient pas accès à ces actions à petite capitalisation-là, parce que c'est des actions qui sont très illiquides, très difficiles à transiger. Et puis lui, ce qu'il souhaitait ajouter, c'était, si on veut donner le morceau manquant dans le portefeuille de marché. Donc, aller donner aux investisseurs cette diversification-là additionnelle par les actions à petite capitalisation. Puis, le grand défi à l'époque, naturellement, comme je l'ai déjà dit, c'est est-ce que c'est possible d'acheter ces actions-là, mais sans se faire, euh, bref, détruire par les coûts de transaction vraiment que le rendement et se dissipe complètement. Et puis, la solution qu'il a trouvée à l'époque, c'est simple en rétrospective, mais c'est très profond tout de même. Et ça couvre un peu tous les concepts qu'on a déjà couverts. C'était... Première des choses, si ce qu'on essaie de donner à l'investisseur, c'est un portefeuille diversifié d'actions de petite capitalisation, c'est plus ou moins important si on choisit l'action X ou l'action Y. Tout ce qui est important, c'est qu'on en ait des centaines le plus possible. Et puis, on n'est pas obligé à telle date ou tel jour, par exemple comme un fonds indiciel, de détenir telle action en telle quantité. C'est vraiment, on essaie vraiment de donner l'exposition à une classe d'actifs, mais on a un, un design flexible sur quelle action on peut avoir. Et puisque cette décision... Au niveau de la conception du portefeuille ouvre au niveau de l'exécution, c'est que quand on va au marché puis qu'on essaie de transiger, s'il y a des actions qui sont très illiquides, qu'on ne peut pas avoir une exécution à des prix raisonnables, on n'est tout simplement pas obligé de transiger. On peut tout simplement favoriser les titres qui sont plus faciles à transiger puis on peut être patient. C'est pas rigide, c'est très flexible. Tout à fait. C'est majeur parce que ça nous permet plutôt que de demander de la liquidité, de participer à la liquidité du marché et ça, ça, Naturellement, il y a plein de raffinements sur cette idée de base-là, mais c'est quelque chose qui, encore 40 ans après, est avec nous, et puis on va y revenir. Mais à l'époque, ce que ça lui a permis, ça lui a permis justement de donner cette exposition d'actifs-là avec une bonne exécution, des coûts raisonnables et tout. Bref, ça a été le premier succès de Dimensional. Et puis ensuite, naturellement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis les années 80. Ça pourrait être un podcast au complet, là, de toutes les <rire> stratégies qu'on a faites et tout. Mais euh, d'ailleurs, peut-être qu'on devrait peut en faire un, ça serait très intéressant. Mais, euh, très sérieusement, euh, je dirais, dès le début, Dimensional a innové beaucoup. Donc, il y a des choses qu'on faisait dans les années 80. Je dis on, je n'étais pas né à l'époque, mais la compagnie euh, faisait première des choses d'investissement à revenu fixe, mais plus systématiques. Même au niveau des obligations, on implémentait déjà les, les travaux de Eugene Fama dans le domaine. C'est quelque chose qu'on faisait. Il y avait aussi déjà de l'investissement ESG qui se faisait, plus sur des critères sociaux à l'époque. Donc, déjà, on avait des comptes pour des investisseurs institutionnels qui avaient des références spécifiques. Donc, déjà, on a toujours innové depuis le tout début. Et puis, au début des années 90, c'est là, au début, au milieu des années 90, qu'on a ouvert l'investissement à l'investisseur de détail, mais pas directement, mais plutôt par le biais de des conseillers Donc, c'est à partir de là que les gens le hors institution ont eu accès et puis, un autre exemple, comme je disais, la finance en effervescence s'arrête pas d'évoluer. J'ai parlé déjà du modèle à trois facteurs, donc les actions de capitalisation, les actions valeurs, valeur. Mais également, en 2012, Robert nuffey a découvert l'effet de rentabilité, qui disait que les actions qui ont des profits comptables plus élevés par rapport à leurs actifs, et profits comptables définis d'une façon un peu plus spécifique, je pense c'est davantage profit d'opération, donc un peu plus haut dans le bilan. Ce qui est intéressant à propos de ça, c'est naturellement, c'est sorti en 2012 et puis on a commencé à implémenter dans nos fonds, en fait, très peu de temps ensuite. Mais ce qui est important, c'est que les actions qui sont les plus rentables par rapport à ce critère-là ont tendance à être des actions plus chères. Donc, il y a une espèce de tension entre ces critères-là et puis les critères de valeur, qui sont les actions moins chères. Donc, pour implémenter ces deux choses-là conjointement dans un portefeuille, là, c'est un exemple aussi où l'implémentation et le design du portefeuille ont un gros impact. Donc, on va implémenter l'exposition à ce type d'action-là différemment si on est dans un portefeuille diversifié qui couvre tout le marché ou si on est dans un portefeuille qui fait juste couvrir certains segments du marché. C'est un autre exemple où vraiment, oui, la recherche est là et puis tout le monde y a accès Mais vraiment, là où on ajoute notre valeur, c'est comment est-ce qu'on implémente ça pour que ça donne un portefeuille de qualité.
1: C'est vraiment fascinant comment Dimensional utilise tout ce qui est les grands cerveaux en fait de la finance, de toute la recherche empirique pour l'intégrer dans des solutions pour les investisseurs comme toi et moi. Euh, mais Mathieu, qu'est-ce que tu dirais qui constitue la différence entre une approche de gestion de placement plus traditionnelle comme la majorité des gens, quand ils pensent placement, qu'est-ce qu'ils pensent de façon plus conventionnelle et l'approche indicielle qu'on entend parler de plus en plus et l'approche de Dimensional. Donc, on parle de trois approches. Comment tu pourrais faire la différence entre ces trois approches-là? la question est vaste et, et c'est important.
2: La gestion traditionnelle, je dirais, généralement, il y a beaucoup de décisions discrétionnaires. Donc, c'est vraiment un gestionnaire de portefeuille qui a généralement une certaine classe d'actifs à couvrir ou un certain objectif. Mais encore là, l'idée, c'est fondamentalement d'essayer de deviner si une action est sous-évaluée par rapport au marché ou surévaluée par rapport au marché. Et puis, un des grands problèmes dans cette approche-là, c'est généralement, il y a très peu de transparence dans le processus de décision. Donc, c'est un peu une boîte voir. C'est très difficile de savoir si un gestionnaire est en train d'exécuter de, une stratégie qui a du bon sens ou si c'est juste les marchés qui n'ont pas été de son côté. Donc, il y a cette espèce d'absence de transparence-là qui est toujours là.
1: Souvent, la stratégie, par absence de transparence, je veux dire, la stratégie, c'est un gestionnaire de portefeuille star. Oui, dans les grandes lignes, voici son approche. Mais après, comment il exécute l'approche? n'est pas toujours communiqué Donc, la stratégie, c'est je vais sélectionner des actions où je vais essayer d'anticiper le marché. Et puis, euh, le comment ces actions-là ont été choisies, la méthode n'est pas toujours communiquée. Donc, ça, c'est plus ce qu'on appelle euh, la gestion de façon active plus conventionnelle. Oui, puis j'ai ajouterais deux choses. Naturellement, c'est très facile d'avoir des gestionnaires de portefeuille qui, par chance, vont avoir
2: des rendements anormaux. Donc, encore là, c'est toujours la question de est-ce qu'on peut identifier ces gens-là à l'avance? Et puis, est-ce que en fait, la performance passée garantit la performance future. Donc, une étude qu'on fait chez Dimensional à chaque année, on regarde les gestionnaires de fonds mutuels ou d'ATF d'actifs en général et puis ce qu'on regarde, c'est, si on prend le premier quartile, donc le top 25% des meilleurs gestionnaires de portefeuille et puis qu'on regarde les rendements qu'ils ont généré en tenant compte, comme on a mentionné, des expositions aux différentes classes d'actifs, est-ce que dans les cinq prochaines années, ces gens-là sont dans le même quartile et puis ce qu'on trouve, c'est que ces gestionnaires-là ont la même chance d'être dans le premier quartile dans les cinq prochaines années que tous les autres gestionnaires. Bref, la performance passée n'a aucune espèce de pouvoir de prévision sur la performance future. Ça, c'est une des choses vraiment à garder en tête avant de dire « je vais choisir un portefeuille parce que ce gestionnaire-là a eu un bon rendement
1: dans le passé ». Puis c'est ça que plusieurs personnes font. Ils s'assoient avec leur conseiller qui, des fois, le conseiller ne va pas plus loin que de regarder les choses au premier niveau. Ils leur montrent les rendements des trois à cinq dernières années, puis ils disent « Oh, voilà, c'est ça que je veux prendre, juste en se basant sur le passé. » Puis c'est dangereux. Non, ah non, tout à fait.
2: C'est dangereux. Et puis, trois à cinq ans, c'est rien, parce que les données financières sont tellement bruyantes qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le marché. C'est très difficile de départager qu'est-ce qui résulte des actions d'un gestionnaire de portefeuille ou de la chance. Et puis, une des choses que je vais y arriver, c'est qu'avec la gestion indicielle ou systématique, on enlève ce problème-là. C'est plus facile d'évaluer la contribution du fonds. Je pense que c'est vraiment important parce qu'une des choses que j'ai remarquées à l'époque, quand je sortais du doctorat, j'avais regardé ce qu'il y avait des emplois au Canada également. Et puis, une des choses que j'ai remarquées, c'est la gestion traditionnelle active est beaucoup plus présente au Canada, qu'aux États-Unis. Donc, je pense que c'est vraiment important de le souligner pour les auditeurs que ça, c'est une gestion qui a très peu de transparence, qui est généralement plus chère. Et puis, c'est extrêmement difficile d'identifier des fonds qui vont bien performer à long terme.
1: Mais justement, tout ce qu'on vient de dire, ça a contribué à l'essor de la deuxième approche dans la comparaison qu'on fait, qui est l'approche indicielle. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus et comment ça se compare avec la gestion traditionnelle active et la gestion de l'approche de Dimensional? C'est ça. Là. En
2: fait, toute la beauté de l'investissement indiciel, c'est que c'est extrêmement transparent. Donc, un fonds indiciel qui traque le S&P 500, il n'y a pas de surprise, c'est un fonds qui traque le S&P 500, c'est littéralement parfois l'objectif dans le prospectus ou dans le document fondateur du fonds. Et puis, la beauté de ça, c'est avec la transparence qui vient avec ça, c'est très facile d'évaluer le fonds. Donc, le seul critère d'évaluation, c'est est-ce que le fonds m'a donné cette exposition-là? Est-ce que les frais sont raisonnables? Donc, si on ignore l'impact des frais, des coûts de transaction et puis tout ça, c'est impossible de sous son indice de référence parce que c'est ce que le fonds donne. Et puis généralement, après les frais, on va sous légèrement, mais les frais sont beaucoup moins élevés.
1: Parce qu'il n'y a pas un star gestionnaire de portefeuille qui dit « je suis tellement bon pour vous trouver le prochain Amazon, donc payez-moi 3 c'est des frais très raisonnables. Ouais. » Exactement, c'est l'espérance entre 1
2: et 0.1 c'est vraiment majeur. Et puis, souvent, les gens peuvent penser que c'est petit, mais la mécanique de l'intérêt composé fait que 1 de frais sur la performance d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ça fait une immense différence à toute fin. Des centaines de milliers de dollars. <rire> c'est ça, c'est vraiment immense. Là. Et puis, la beauté, c'est ça, c'est... Avec les marchés efficients, ce qu'on a déjà parlé, c'est qu'il y a très peu de valeur à investir du temps ou des ressources à essayer de deviner mieux que le marché parce que c'est à peu près impossible. Et puis, la majorité des rendements à long terme vient du fait non pas d'être plus futé que le marché, mais d'être dans le marché, tout simplement d'investir à long terme, de rester là. Donc, d'avoir ces fonds-là très diversifiés à beaucoup, c'est vraiment une amélioration massive et c'est pour ça qu'il y a eu un essor, là, autant Vanguard que les High Shares, que tout ça, que ça a été très populaire et c'était vraiment une grande amélioration. Naturellement, et c'est là que l'investissement systématique ou l'approche Dimensional arrive dans le portrait, C'est pas parfait parce qu'il y a certaines rigidités qui viennent avec l'indiciel. Donc, une des premières rigidités, c'est les indices, je ne me rappelle pas par cœur, là, des horaires, euh, des échéanciers exacts, mais ce qui se passe, c'est généralement, un indice est toujours rebalancé à une certaine fréquence. Donc, les actions dans la S&P 500, cette année, ne sont pas les mêmes que je voilà 10 ans. Il y a un processus tout simplement pour mettre de mise à jour qui se fait. Et puis, naturellement, puisque c'est populaire, il y a des fonds avec littéralement des trillions, des milliers de milliards de dollars qui traquent ces indices-là. Et puis donc, quand la journée arrive qu'il faut changer l'indice, ça fait un espèce d'effet de masse que tous les investisseurs dans le marché doivent détenir cette action-là en telle quantité et n'ont pas le choix de l'acheter, peu importe le prix, peu importe la qualité de l'exécution. Parce qu'encore là, comme je l'ai dit, la beauté du fonds indiciel, c'est que l'objectif, c'est de minimiser l'écart avec un indice de référence. Mais justement, cet indice de référence-là, même s'il y a des pressions sur les prix qui s'appliquent parce que tout le monde transige en même temps, ça va être reflété dans l'indice. Donc, c'est une espèce de sous-performance qui est un peu pernicieuse parce que les gens ne le remarquent pas. pas euh, Parce que si on compare l'indice de référence et tout, ils le font lui-même. Les deux vont euh, avoir une pression sur les prix, mais c'est quand même quelque chose qui sort des poches de l'investisseur. Donc, cette rigidité-là d'être obligé de transiger, ça met certaines contraintes aussi. Donc, pour lancer une stratégie ben un critère de base, faut il faut qu'il y ait un indice qui existe, puis arriver. Tandis que quand il n'y a pas cette Contrainte là on peut partir avec une feuille blanche et puis vraiment bâtir la stratégie qui, à notre sens, va être la meilleure pour atteindre un certain objectif. Donc, c'est là où l'approche de Dimensional arrive. On part des mêmes critères qu'un indice d'un point de vue philosophique. Donc, il n'y a pas de gestionnaire discrétionnaire qui prend des décisions jour le jour sur on choisit telle action plutôt que telle action. Ce qui est plutôt au niveau du portefeuille, les grands paramètres sont partout, toujours, peu importe la classe active du portefeuille le plus diversifié qu'on peut naturellement, si on a des actifs spécialisés, ça va être moins diversifié parce qu'il y a une espèce de focus qui est plus grand sur un segment du marché, mais toujours dans les contraintes le plus diversifiées possible. Et puis, on essaie naturellement d'être transparent. Donc, c'est clair, c'est quoi l'objectif du portefeuille, la classe d'actifs ciblés. Puis à l'intérieur de ça, il y a la flexibilité. Donc, ce que j'ai mentionné plus tôt en termes de transiger on n'est pas obligé, exemple, à la fin de tel trimestre ou au milieu de l'année, le 30 juin, de transiger telle ou telle action. On peut attendre avant ou après que les conditions soient meilleures pour aller chercher cette exposition-là. Comme je disais, puisqu'il y a plusieurs variables, autant du côté des actions du revenu fixe, que la recherche identifie comme étant des variables qui permettent de prévoir des rendements plus élevés à long terme. Et puis, naturellement, on veut les intégrer dans notre portefeuille mais on n'est pas obligé de le faire de la même façon qu'un indice parce qu'il y a des indices d'actions à capitalisation où il y a des indices sur les actions moins chères, donc les actions de valeur. Mais le fait de ne pas être contraint par un indice, ça nous permet d'aller faire des choix beaucoup plus raffinés au niveau de la façon que ces choses-là sont implémentées, interagissent les unes avec les autres. Donc, on essaie d'avoir tous les bénéfices, la transparence et puis la diversification, les frais le plus bas possible, un peu comme les fonds indiciels mais aller chercher un raffinement de plus au niveau de l'exécution puis au niveau du design du portefeuille.
1: OK, donc c'est un cousin de l'investissement indiciel, mais avec des améliorations euh, au niveau de l'exécution, des améliorations quantitatives. Je comprends. Puis tantôt, tu as mentionné que vous pouvez, euh, chez Dimensional, aller chercher une exposition à certaines variables qui peuvent amener du rendement, ce qu'on peut appeler euh, dans le jargon du milieu de l'investissement factoriel. Donc, euh, ces variables-là, on l'entend dans notre domaine, à moi puis toi, on les appelle des facteurs, des prix. Mais on, moi, je vais te demandais juste pour le bénéfice des auditeurs, c'est quoi un facteur, c'est quoi ces variables-là? C'est quoi les
2: variables qui déterminent les rendements à long terme? Pour partir, en fait, au niveau des actions, c'est vraiment les actions qui sont moins chères par rapport à leur prix les actions qui sont à petite capitalisation et puis les actions qui ont une rentabilité comptable élevée. Et puis, ces effets-là se renforcent. Donc, les actions à petite capitalisation qui se transigent à une petite valeur par rapport à leur valeur public, ou leur vente ou n'importe quel critère similaire ont tendance à avoir des rendements plus élevés à long terme.
1: Que des plus grandes compagnies. C'est ça. Les actions moins chères, ce qu'on on appelle les actions de valeur, j'imagine que c'est la même logique. Ils ont tendance à avoir des plus grands rendements que son cousin contraire, qui est les actions qui sont plus chères, en fait. Tout à fait. Et puis, euh,
2: naturellement, il y a énormément de recherches qui se fait. Et il y a énormément de variables comme ça qui sont identifiées. Donc, ça nous prend un peu un filtre pour savoir qu'est-ce qui peut être implémenté à long terme et puis qu'est-ce qui est peut-être juste un, un artefact ou juste un chercheur qui a regardé beaucoup de données et qui a trouvé par chance un pattern dans les données. Les critères qu'on regarde beaucoup, c'est est-ce qu'il y a toujours une justification théorique pour ça avant même qu'on regarde les données? Est-ce que c'est des choses qui ont du sens? Si on pense aux actions à petite capitalisation, c'est n'est pas farfelu de penser que ces actions-là peuvent être plus risquées. Donc, il y a une raison pour laquelle on peut penser que ces actions-là ont des rendements plus élevés à long terme. Ou pour les actions de valeur également, si on pense à deux actions qui ont des profits futurs similaires en termes des attentes du marché, mais qu'il y en a une qui est moins chère aujourd'hui qu'un autre. Le prix de n'importe quel actif, c'est toujours les attentes en termes de profits, en termes de dividendes, en termes d'intérêts, ramenées au présent avec un taux d'escompte. Donc, si on a deux actions avec des attentes similaires, mais des prix différents, l'action la moins chère, c'est une règle de trois, c'est carrément de l'algèbre. On n'a pas le choix d'avoir un rendement espéré plus élevé. Donc.
1: Mais c'est le gros bon sens aussi. C'est Si j'ai compagnie A et B qui sont un miroir de l'un l'autre, c'est deux compagnies différentes, mais ils se ressemblent dans tous les points. La seule différence, c'est que B coûte moins cher. Tout le monde achèterait B, dans le sens il coûte moins cher s'il se ressemble. En achetant moins cher, ton rendement risque d'être plus parce que tu l'as payé à bon marché. Ça, c'est une explication juste très basique là, mais juste pour dire qu'il y a un gros bon sens là-dedans aussi. Ah, tout à fait. Non,
2: l'argument technique correspond à l'intuition. Moi, je trouve que c'est extrêmement convaincant. Et puis donc, il y a toujours la question d'est-ce que ces choses-là correspondent au gros bon sens. L'autre question, c'est toujours est-ce que c'est des choses qui sont robustes. Donc, si l'effet de valeur, c'est quelque chose de fondamental, on s'attendrait à ce que ça soit pas juste aux États-Unis, que ça soit au Japon, que ça soit en Europe, dans plusieurs marchés. Et puis, on s'attendrait à ce que ça soit pas trop sensible à la façon dont on le mesure. Si on regarde le prix d'une entreprise par rapport à ses profits, la valeur aux livres, les ventes, ça devrait donner des résultats un peu similaires. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'implémentation, il n'y a pas des choix qu'on peut faire qui sont mieux. Mais pour le concept fondamental, ça devrait être quelque chose qui est le plus solide possible. Donc, ça, c'est vraiment les critères qu'on identifie. Puis, un autre critère qui est plus délicat, là, c'est là qu'on arrive à l'implémentation. C'est en termes de, si je peux dire, l'échelle temporelle auquel ces primes-là ces variables-là ont un impact. Donc, juste pour donner un exemple très concret, les actions de valeur, généralement, quand on parle de surperformance, c'est quelque chose qui se manifeste à, à long terme en général. Et puis, une action de valeur, naturellement, quand son prix évolue, ça devient une action de croissance. Généralement, on s'attend à ce qu'une action de valeur reste dans le portefeuille environ cinq ans avant de se faire classifier et de devoir être vendue ou euh, éliminée. Oh,
1: ok, ok.
2: Et puis, ce que ça fait, c'est que toutes ces primes-là sont des primes qu'on considère comme étant plus des effets de long terme. Donc, on peut les intégrer par seulement en orientant les actions du portefeuille. Et puis, vraiment, ça influence l'allocation des actifs au sein du portefeuille. Mais il y a d'autres variables qui sont utiles, comme l'effet de momentum, par exemple. Un des effets qui est très très bien documenté dans la recherche, c'est que les actions qui ont monté à court terme ont tendance à continuer de monter, puis les actions qui ont perdu ont tendance à continuer de perdre, si on les compare les unes aux autres. Mais pour appliquer ce concept-là en pratique, c'est l'information dans le momentum, c'est sur une échelle de mois plutôt que des années. Et pour appliquer cette technique-là en pratique, il faudrait que, bref, le portefeuille, qu'on transige la totalité du portefeuille, euh, bref, deux ou trois fois par année, bref, ce serait un turnover de 100, 200 Donc, ça serait quelque chose d'extrêmement coûteux en termes d'exécution, en termes de coût de transaction.
1: Et même en termes pour l'investisseur final, si c'est dans un compte taxable, même en termes de gains en capital, donc tout l'impact fiscal, oui. Tout à fait. Et puis, les caractéristiques du portefeuille pourraient varier. Donc,
2: quand les actions-valeurs ont bien performé, les actions Momentum ont tendance à être des actions de valeur. Quand les actions de croissance viennent de monter, c'est les actions de croissance qui domineraient le portefeuille. Donc, ça zigzaguerait un peu d'une certaine façon. Et donc, la façon qu'on l'utilise plutôt, c'est plutôt au point de l'exécution on regarde l'information. Si on a deux actions à vendre qui se ressemblent, mais qu'il y en a une qui a monté récemment, puis il y en a une qui est plutôt en train de descendre ou qui est stable, généralement, on va essayer de garder l'action qui est sur une espèce de pente montante un peu plus longtemps avant de la vendre. Et puis ça, ça ne nous coûte rien parce que l'action, on l'a déjà. Donc, on la vende tout de suite ou la vende plus tard, ça ne nous coûtera pas plus cher. Mais on peut aller chercher ce rendement-là. Donc, il y a vraiment une distinction qui se fait entre des facteurs qu'on traite dans l'allocation des actifs, vraiment dans le design du portefeuille, et puis toutes ces variables-là qui agissent sur un échéancier plus court, qu'on utilise plutôt pour raffiner l'espèce d'approche globale. Donc ça, c'en ça est un exemple.
1: Tu sais, nous, on dit tout le temps à nos clients que notre approche d'investissement est très proche de l'indiciel, mais on incorpore tous ces facteurs-là pour ajouter euh, du rendement espéré à long terme dans notre portefeuille. Pourquoi ça marche? Pourquoi il faut intégrer des facteurs dans son portefeuille? Qu'est-ce que tu dirais qui constitue euh, l'avantage pour l'investisseur final, en fait? En fait, est-ce qu'il faut intégrer des facteurs? Je dirais que ça dépend de chacun parce que,
2: encore là, je ne sais pas si ça va être populaire au travail comme affirmation. <rire>
1: je ne veux pas que tu te fasses taper sur les doigts, là, après. <rire> bon. Non, mais même Cliff Fastness, qui est
2: euh, un gestionnaire, en fait, là, un des fondateurs d'EQR, qui est une autre firme quantitative, a dit généralement meilleure recommande à ses membres de famille tout. Si vous n'avez pas de préférence forte, allez voir de l'indiciel et c'est très bon pour la majorité des gens. En fait, la question de pourquoi l'intégrer et pourquoi ça marche, c'est connecté. Donc, j'aime la formulation. Pourquoi ça marche? Généralement, ce qu'on sait, c'est on s'attend à ce que ça soit du risque, qu'il y ait une certaine composante de risque auquel les investisseurs ont peut-être une aversion. Donc, c'est pour ça que ces actions-là ont un rendement plus espéré. Mais à voir, il n'y a personne qui a vraiment le modèle final et définitif sur pourquoi cette chose-là se manifeste. Donc, ça pourrait être aussi peut-être juste les goûts et préférences des investisseurs. Peut-être qu'il y a certaines actions qui sont défavorisées indépendamment de leur rendement financier et que les investisseurs, bref, ils traitent moins bien, donc sont moins chers. Donc, ça devient des actions de valeur.
1: Genre une explication plus comportementale psychologique, ça se peut que c'est ça?
2: C'est ça. Puis la beauté de la chose, c'est que le processus qu'on applique fonctionne dans les deux cas. Si on regarde les actions de valeur, si une action se transige très peu cher par rapport à ces résultats fondamentaux, c'est pas nécessairement grave que ce soit dû à une explication de marché, entre guillemets, ou peut-être une explication de risque ou une explication comportementale. Dans les deux cas, ce qui est important, c'est que nous, on puisse l'identifier avec un critère bien défini, qu'on puisse avoir un portefeuille bien diversifié puis qu'on puisse l'appliquer dans notre processus. Mais généralement, je dirais que je pense que ça me surprendrait que ce soit une histoire comportementale de bout en bout. Je pense que ces actions-là ont des caractéristiques qui font qu'il y a un certain risque et puis le risque en fait notre co PDG Gerard O'Reilly a identifié dans un podcast récent c'est ce qu'on appelle en anglais tracking error qui est tout simplement si on détient des actions qui diffèrent du marché à long terme on peut s'attendre à ce que ça surperforme mais dans le court terme on peut avoir des périodes de sous-performance assez dramatiques surtout si la déviation est forte donc c'est vraiment est-ce que l'investisseur est capable d'assumer ces déviations là je pense que c'est de là que le risque vient mais bref, pour résumer pourquoi ça marche, ça peut être soit des effets comportementaux, ça peut être soit des effets de risque. Moi, je pense que la deuxième explication est un peu la plus forte. Mais même s'il n'y a pas d'explication définitive, on peut appliquer notre processus, appliquer notre philosophie et puis ça va fonctionner. Puis la question fondamentale pour l'investisseur, c'est à quel niveau de tolérance il y a pour dévier du marché, surtout à court terme.
1: Je comprends. Donc... Euh je t'ai posé un peu deux questions. Pourquoi ça marche et pourquoi l'intégrer? De ce que je comprends, de ce que tu viens de dire, c'est que il y a la raison pourquoi ça marche et il y a le résultat qui est le pourquoi on doit l'intégrer dans le portefeuille. Le, la raison pourquoi ça marche n'est pas définitive. Si on prend des actions de valeur, par exemple, certaines peuvent dire "Ben, les actions de valeur sont moins chères parce que cette entreprise en ce moment est plus risquée. Il y a eu un déclin dans ses ventes ou dans son industrie ou quoi que ce soit. Ça, c'est la raison du risque. Ou... La raison comportementale, c'est que des investisseurs ont peut-être réagi plus fort à une mauvaise nouvelle de cette entreprise-là. Ils ont vendu, puis ça a fait baisser le prix. Mais qu'importe qu'est-ce que la raison, à la fin, on achète moins cher, on augmente nos possibilités de rendement espéré à long terme, qu'importe la raison. Donc ça, c'est le résultat et c'est sur ça qu'on devrait se concentrer, en fait, pour décider si ça convient à notre tolérance au risque, bien sûr, d'intégrer, ce facteur-là, qui sont les actions de valeur, par exemple, dans notre portefeuille. Est-ce que j'ai bien compris? <rire> oui, oui, Donc, tout à fait. Et puis, il y a d'autres nuances aussi. C'est vraiment, il y a les
2: déterminants, ces variables-là qui existent, mais comment les intégrer, il y a toutes sortes de nuances qu'on peut apporter pour qu'il y ait une meilleure adéquation avec l'investisseur. Donc, généralement, ça se peut que sur une petite période, les actions de petite capitalisation sous-performent, même si à long terme, ça sous-performe. Mais ça va être rare que les actions de petite capitalisation, de valeur, les actions rentables, bref, que tout va être négatif en même temps. Donc, une des choses qu'on peut faire pour réduire un peu l'écart avec le marché, c'est intégrer ces variables-là de façon conjointe, dans un
1: portefeuille. C'est de la diversification, en fait. Exactement. C'est une forme de diversification, oui. On peut avoir de la diversification au niveau des classes actives, donc détenir de l'immobilier, des actions, des obligations. Puis, dans les actions... On peut avoir la diversification régionale, donc actions canadiennes, américaines, internationales. Et dans cela, -là, là il y a les secteurs aussi, etc. Mais même à l'intérieur des secteurs et des régions, on peut diversifier nos styles d'actions. Donc, avoir des actions de valeur, de croissance, de petite capitalisation, de grande capitalisation. Comme ça, quand il y en a, a un qui marche moins bien, mais l'autre marche mieux, puis on est gagnant de façon globale. C'est toujours le concept des avantages de la diversification, mais aller encore plus en détail dans la diversification.
2: Tout à fait. Et puis, naturellement, il y a toute la question de la modulation aussi. Donc, ce qu'on fait chez Dimensional, c'est si on part toujours du portefeuille de marché puis on se demande quel degré de déviation on veut appliquer. Et puis, on a des portefeuilles qui, partent, qui sont très proches du marché, quasiment comme un fonds indiciel, avec naturellement des avantages au niveau de l'implémentation, mais que les actifs sous-jacents sont très similaires. On a des fonds qui ont une petite déviation, donc ils vont juste surpondérer les actions de valeur, petite capitalisation, mais pas trop pour que les écarts soient tolérables. Et puis, on a des portefeuilles que c'est vraiment le très spécialisé qui vont faire les actions qui ont les rendements espérés les plus élevés. Donc, c'est facile pour les investisseurs ou les conseillers d'aller moduler un peu l'exposition en fonction de la tolérance aux déviations par rapport au marché. Je
1: comprends. Puis, tu as mentionné tantôt que ça ne marche pas tout le temps. Puis, je pense justement le facteur de valeur, donc les actions de valeur qu'on les compare à les actions de croissance qui est, si je peux dire, le type d'action qui est le contraire, donc les actions qui sont plus chères. Les actions de valeur ont, ont eu tendance, ont en fait sous-performé si on regarde les dix dernières années. Donc quelqu'un pourrait se demander, puis je dis bien les dix dernières années, mais les derniers mois, c'est différent, les actions de valeur font très bien, mais quand on regarde dix ans, quelqu'un pourrait se demander, est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce qu'il faut encore détenir des actions de valeur dans son portefeuille ou est-ce qu'il faut euh, lancer la serviette et puis euh, abandonner tout ça? Non mais ben c'est tout à fait
2: pertinent je pense parce que l'explication derrière la logique est inchangée peu importe les circonstances actuelles donc le fait que deux actions avec des résultats similaires des attentes similaires mais ben une qui est moins chère que l'autre va avoir un rendement espéré plus élevé ça c'était vrai en 80 et c'était vrai en 90 c'est encore vrai aujourd'hui ça dépend c'est quelque chose de très fondamental de très profond et puis naturellement quand on regarde aussi c'est quelque chose qui est basé sur la recherche dans plusieurs pays, on a une centaine d'années de données aux États-Unis, donc c'est vraiment un siècle de données maintenant qu'on a accès. Donc c'est vraiment quelque chose qui est enraciné d'une logique profonde, mais également dans du très long terme. C'est sûr que, à court terme, ça peut faire grincer des dents. Et puis c'est particulièrement frustrant. Donc, si votre beau-frère arrive et dit bon, ben, j'ai acheté du Netflix parce que ça arrête pas de monter, puis ça continue de monter après que j'en ai acheté. C'est sûr que c'est un peu frustrant si on est dans un portefeuille qui a moins d'actions de croissance, d'entendre ça, et puis d'être en période de sous mais c'est là qu'on en arrive vraiment à l'importance du long terme. Et puis l'importance aussi d'être honnête avec soi-même par rapport à la tolérance au risque. Donc, de toujours planifier, c'est facile d'acheter des actions de valeur quand c'est en train de surperformer comme en ce moment, mais vraiment de se demander est-ce que je suis capable d'assumer une période comme ça de peut-être même jusqu'à une dizaine d'années de sous-performance ou même plus. Il n'y a aucune garantie pour avoir la possibilité qu'à long terme, j'ai des meilleurs rendements. Donc, c'est vraiment à ça que ça revient.
1: C'est une question de mettre les probabilités de son côté. Tu sais, je regardais les données justement qui viennent de Dimensional, que les actions de valeur, c'est ceux qui ne sont pas toujours en train de surperformer, mais en termes de probabilité, sur un an, dans le marché canadien, les actions de valeur ont eu tendance à surperformer les actions de croissance 55% du temps. Mais quand on va sur cinq ans, donc si on analyse plusieurs périodes de cinq ans dans le passé, le taux de probabilité de surperformance a monté à 71%. Et si on se met à analyser des périodes de dix ans depuis 1977 jusqu'à 2021… Dans le marché canadien, la probabilité que les actions de valeur superforment les actions de croissance était montée à 86 Donc, c'est jamais 100 mais investir dans le marché financier, c'est une question de probabilité aussi. Il y a rien de sûr, mais on veut mettre toutes les chances de notre côté. Donc, en s'exposant aux actions de valeur, mais à très long terme, c'est sûr, on à avoir possiblement des rendements plus élevés. Tout à fait. En général, dans le monde, il y a un courant, il y a une tendance. Les investisseurs se réveillent, ils voient de plus en plus que payer 2-3 pour le côté actif plus traditionnel, ça n'ajoute pas de valeur. Et puis, il y a donc une tendance vers tout ce qui est gestion passive, indicielle ou systématique comme Dimensional. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à tous ces courants qu'on voit dans les dernières années vers, selon moi, la meilleure façon d'investir de l'argent? Euh, plusieurs anecdotes personnelles, rien de très profond ou scientifique. Ah oui? <rire> Partage-moi
2: ça. <rire> non, généralement, euh, je pense que les gens le comprennent. J'avais un oncle comme ça qui euh, travaillait avec un planificateur financier puis qui avait beaucoup de fonds avec des frais euh, très élevés. Puis euh, ce qu'il disait, c'est mes fonds euh, sous-performent quand la bourse monte, mais ils sous-performent aussi quand la bourse descend. Donc bref, euh, je suis toujours perdant. <rire> Et puis naturellement, euh, je pense que la plupart des gens le comprennent assez bien. Naturellement, le concept d'efficacité des marchés, ça peut être utile. Encore là, c'est très dur pour les gens de laisser aller la notion qu'on peut prévoir les cours boursiers. Et puis, c'est très contre-intuitif aussi de dire que la gestion active a peu de chances d'ajouter de la valeur dans n'importe quel domaine de la vie. Généralement, si on mange mieux, on va être en meilleure santé. Si on s'entraîne davantage, on va avoir plus de résultats à trois fois semaine qu'une fois semaine. Bref.
1: Et je dirais même que dans plusieurs domaines, quand tu payes cher, tu reçois quelque chose de qualité. T'sais. Tandis que la gestion active, tu payes cher pour tes fonds mutuels pour avoir un rendement moins bon à long terme, ce qui est vraiment contre-intuitif.
2: Non, c'est ça. Là, c'est une logique complètement à l'envers. C'est acheter soit une stratégie indicielle ou systématique qui essaie de s'améliorer sur l'indiciel à des fonds très bas. Et puis, d'un point de vue psychologique, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être monitoré à chaque jour. C'est un peu le laisser aller. Donc, c'est très différent, mais je pense que tu mentionnais quand on se préparait euh, les médecins. Il y a beaucoup de blogs ou de forums de médecins qui échangent là-dessus et puis, euh, justement, qui commencent à refuser l'espèce de recommandation de gestion active. Une des choses que je remarque aux États-Unis, le passif, l'investissement systématique, c'est en montée, en flèche. Je pense Canada, c'est un stade peut-être un peu plus préliminaire, mais c'est clairement quelque chose là, qui est en train de se répandre. Je le vois quand je parle à des gens proches de moi que les idées résonnent, que vraiment, il y a un appétit pour ça. Et puis, on a beaucoup parlé d'action depuis le tout début, puis c'est souvent ce que les gens pensent le plus dans leur investissement, mais aussi la gestion systématique commence à faire son entrée aussi dans le revenu fixe. Donc, vraiment, la même idée qu'on peut améliorer un indice par une gestion systématique, aller chercher des rendements de plus, avoir une flexibilité au niveau de l'implémentation. Donc, c'est quelque chose que Dimensional fait depuis longtemps, mais là, qui commence à être de plus en plus populaire aussi. Donc, non, je pense que c'est des thèmes qui sont là pour rester parce que c'est tout simplement fondamental. Il y a des raisons profondes pour lesquelles les prix sont durs à deviner mieux que le marché. C'est quelque chose qui va rester. Ça va toujours être une vérité que plus un fonds est cher, bien, plus il faut que la surperformance soit là, plus la barre est élevée pour que le rendement dans les poches d'un investisseur soit meilleur. Et ça, c'est toutes des variables qui, à mon avis, vont continuer de rendre la gestion traditionnelle un peu euh, problématique. Bref.
1: Oui, autres justement. Euh, moi, ce que je remarque avec beaucoup de clients qui ont un peu plus une bosse des chiffres comme des ingénieurs ou des acteurs ou des clients qui sont plus du côté de la science comme des médecins. Quand on les explique toute la recherche qui est la base de la façon que Dimension investit ou des stratégies similaires, ceux qui ont un intérêt à savoir plus, ils le comprennent parce que c'est quasiment utiliser la science pour investir, la science des données à la place d'enlever tout le côté émotionnel, de focuser justement tout ce qui est logique, rationnel. Donc, il y en a qui le comprennent puis... Ils décident d'adopter, en fait, cette stratégie-là. Et je pense que même les gens qui ne sont pas du côté plus chiffres ou scientifiques, il y a tellement de blogs. C'est vrai qu'on est toujours en retard au Canada par rapport aux États-Unis quand on parle de certaines innovations, mais ça s'adopte beaucoup moins vite que les États-Unis, mais ça s'adopte de plus en plus. Il y a beaucoup de blogs qui en parlent. Et puis, c'est pour ça que les FNB deviennent de plus en plus populaires quand on parle de l'indiciel et aussi d'autres types de stratégies similaires comme ceux de Dimensional. Donc, on va l'espérer que ça va juste continuer dans cette lancée-là, en fait.
2: Tout à fait. Et puis, tu as mentionné aussi les bénéfices un peu psychologiques, si je peux dire, d'une approche. C'est quand les gens comprennent de la philosophie que l'important, c'est pas nécessairement mettre les efforts à choisir le meilleur fonds traditionnel en regardant les rendements, mais plutôt penser à sa tolérance au risque, penser à ses objectifs, puis aller chercher un fonds qui est bien structuré pour répondre à ses attentes-là. Et puis bref, de faire confiance au processus, de ne pas trop, je dirais, donner d'attention aux choses à court terme. C'est vraiment une façon d'investir qui, est, à mon avis, beaucoup plus plaisante aussi pour l'investisseur final.
1: Je pense que c'est une belle façon, euh, Mathieu, de conclure le podcast. J'aimerais te remercier énormément de partager ton expertise. Tu as l'air d'être passionné par ce que tu fais et aussi, tu as l'air d'être vraiment dans le bon domaine. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de clarifier toute la philosophie d'investissement et l'histoire aussi de Dimensional. Je pense que nos auditeurs vont trouver ça très intéressant. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de faire d'autres podcasts parce que je pense que tu as beaucoup de plus de choses à dire. Mais j'aimerais te remercier beaucoup d'avoir participé au podcast aujourd'hui.
2: Ça m'a fait plaisir, naturellement. C'est des thèmes très intéressants et puis très ouverts aux invitations de podcasts prochains. Je pense que c'est mieux de de s'arrêter ici que de faire un podcast de 4 ou 5 heures, mais ce euh, <rire> pas les thèmes qui manquent pour euh, d'autres occasions. Donc, merci
1: beaucoup pour l'invitation encore. Ça fait plaisir. À la prochaine.
0: Vous venez d'écouter L'investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.